0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf celluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Na, seid ihr noch alle da? Ich hoffe doch sehr, denn Journalistenfilme.de, der Podcast, ist ebenfalls noch da. Das Programm ist nicht eingestellt, obwohl die letzte Episode ja jetzt gute, ja, acht geschlagene acht Monate zurückliegt. Diejenigen von euch, die Journalistenfilme.de regelmäßiger verfolgen, wissen es ja. Der Podcast zum Blog ist ein Kind der Corona-Zeit. Als alles ruhte und ja damit auch so meine meine Auftragslage, mit der ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit Anfang 2020 äh, geplant hatte, als freier Journalist und Autor. Das führte dann dazu, dass ich unverhofft oder ich sag mal besser unerhofft massig Zeit in die Produktion des Podcasts legen konnte. Das war natürlich auch eine schöpferische Situation, von der ich dann ausgehen musste, dass sie irgendwann vorbei ist, wenn ich auf den grünen Zweig kommen will. Und ja, schon im Herbst 2021 war es dann so, glücklicherweise, dass mein Business anlief und mir schon schwante, dass die Produktion der Podcast irgendwann so ein bisschen abebben wird. Der Stehsatz, der audios -Stehsatz, der wurde immer, immer leerer und ja, mit Folge 35, die bis zuletzt online steht, zu die Akte war es da zu weit. Die Auftragsbücher immer besser gefüllt, aber keine Podcasts mehr am Start. Äh, da blieb dann auch nicht mehr so viel Zeit in dieser Phase für Aufnahmen, schon gar nicht mit dem wahnsinnigen Rhythmus von ja, zwei Wochen, den ich mal so anfangs eingependelt hatte. Und wie das dann auch so ist, zeitgleich hatte ich das Gefühl, dass ich nicht nur die Prioritäten anders setzen musste. Irgendwie brauchte ich auch eine, eine schöpferische Pause. Nicht, dass ich keine Lust mehr verspürt habe oder auch gar keine Themen mehr fand, aber jeder, der von euch nebenher so ein Projekt stimmt, der wird das sicherlich nachfüllen können. Und aus der Pause wurde dann ja ein gutes Dreivierteljahr und dann schleichen sich auch Gedanken ein, wie will ich das überhaupt nochmal fortführen, nicht Journalistenfilme DR an sich, das ist unstrittig, das mache ich weiter, aber den Podcast, da steckt nämlich viel Arbeit drin und mir ist klar, es wird immer Phasen geben, die wenig zulassen. Dass dann zwischendurch noch mein Podcast auf Spotify rausgeflogen ist, wegen Inaktivität oder was weiß ich, Anfragen da wurden nicht beantwortet. Und dann plötzlich einige Abos weg waren. Das tut dann auch nicht sonderlich zur Motivation bei. Und so steckte ich dann so in einer kleinen Spirale, in der ich dann lange Zeit keine keine Zeit und Muße gefunden habe, das hier weiterzuführen. Aber das ist die gute Nachricht. Das Feuer ist nicht aus. Ich will weitermachen. Ich glaube, die Nische gibt noch viel her für interessante Gespräche mit GästInnen. Und ich weiß auch, das weiß ich aus Anfragen und Nachfragen von euch, dass es da draußen eine kleine und feine Basis an Menschen gibt, die sich über eine Fortsetzung freuen, die gefragt haben, hey Patrick, was ist los, Geht's denn weiter, was ist da los? Und euch, die danach gefragt haben, kann ich auch sagen, ihr seid jetzt auch definitiv ein Grund, dass ich den Gedanken an einen stillen Abgang von journalistenfilme.de beiseite geschoben habe. Ich sage aber auch, ob dieses Feuer so kräftig lodern kann, wie noch vor anderthalb Jahren, da muss ich ehrlich sagen, das wird ganz eng. Aktuell produziere ich wieder einige Folgen parallel, sodass ein kleiner Schwung an Episoden kommen wird. Ich weiß noch nicht, in welcher Frequenz es weitergehen wird, ob einmal im Monat, alle sechs Wochen oder vielleicht auch in einem Staffelmodell, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt fünf, sechs, sieben, acht Folgen auf. Die haue ich dann immer im Früher im Herbst raus. Dazwischen liegen dann immer Phasen der Produktion. Das, das muss ich einfach mal sehen. Ich hoffe aber, ihr seht es mir nach und haltet dem Format die Treue. Wenn ich so vorgehe, dann weiß ich aber auch, so unregelmäßige Erscheinungen, das ist natürlich Gift für die Sichtbarkeit, für die Algorithmen bei den ganzen Podcast-Hostern. Umso mehr würde es mich freuen, wenn ihr in dieser Situation eine kleine Wiederaufbauhilfe leistet. Mit Shares, mit Bewertung bei iTunes. Vor allem aber auch bei Spotify, wo jetzt wirklich eine große, breite Hörerschaft weggebrochen ist. So mir nichts, dir nichts. Da fange ich jetzt quasi bei Null an. Jeder Stern, jedes Rückkehrer-Abo, jedes Share, das, da könnt ihr euch sicher sein, das weiß ich zu schätzen. Ja, das soll es erstmal als Intro gewesen sein. Mir war es wichtig euch einmal mitzunehmen. Ich hätte auch einfach so die neue Folge mir nichts, dir nichts abfahren können. Aber das würde euch, der treuen Schar, die dieses Programm ja gute zwei Jahre lang unterstützt haben, nicht gerecht. Daher in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zurück zu Journalistenfilme.de, der Podcast. Euer Patrick. Journalistenfilme.de, der Podcast ist zurück und das ausgerechnet zur Hollywood. Saison zur Hollywood-Saison. Erster Versprecher, so lange ist er das her, dass ich den Podcast aufgenommen habe. Halloween ist natürlich angesagt.
1: Aber ohne Flachs, den Versprecher hatte ich heute auch, weil ich einen Kollegen von äh, Halloween-Ends erzählen wollte und habe Hollywood-Ends gesagt. Also insofern, das scheint <lacht> im Moment ein Common Mistake zu sein.
0: Der David ist wieder am Start. Wohl bekannt aus unseren Halloween-Episoden, die wir schon aufgenommen haben, die wir in schöner Regelmäßigkeit aufnehmen. Spötter meinen ja, du kommst ja nur zu Halloween. Wie kann das sein?
1: Ja, das sag ich immer nicht Spötter. Das sag ich dir immer, dass ich nur zu Halloween eingeladen werde. Was heißt die Spötter?
0: Aber du machst es ja gerne. Das stimmt. Ja, du bist immer gut vorbereitet in Sachen Horror. Da kann man dich für wecken mittlerweile.
1: Für. Ja, genau. Ja, war nicht viel, immer so,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja, vielen mittlerweile. Dank an meine Frau,
1: <lacht> die tatsächlich großer Horrorfan ist. Und tatsächlich eins unserer ersten Dates war tatsächlich eine Vorbereitung von einem anderen Podcast. Äh, mit Horrorfilmen. Ja. Da haben wir damals Reanimator geguckt, äh, Rubber, und was war das dritte? Das dritte habe ich vergessen. Du hast mit deiner Frau gepodcastet? Nee, wir haben, wir haben irgendwas für irgendein Ach so, Medien, ja, wir, noch, ja, Kinder, ja, und, ja. Und, dann wir hab haben ich, und ich musste die gucken, und weil ich halt wusste, sie mag Horrorfilme, das war, ich glaube, das war das erste Mal, dass sie bei mir war. Das war die ah, die okay. Haben. Ja, dann ist sie ist so schlecht geworden. <lacht> <lacht> Aber das lag nicht an den Film.
0: Wir haben zwei Filme heute im Angebot für euch da draußen und zwar aus den 80ern. Letztes Jahr war das eher so eine 90er-Nummer, dieses Mal 80er. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da so richtig drauf fokussiert haben, gesagt haben, das müssen, müssen 80er Filme sein. Ich glaube, das hat sich so ergeben.
1: Ja, das hat sich so ergeben. Ich, ich hatte ja, ich hatte ja letztes Jahr, kurz nachdem wir aufgezeichnet haben, äh, den einen Film gesehen und hatte dir Bescheid gesagt. Und ich habe den gerade gesehen, das wäre vielleicht was fürs nächste Jahr. Sagst du, ja, ja, den habe ich auch auf der Liste und jetzt, äh, ich, wo du den anderen ausgegraben hast, keine Ahnung. Ich
0: glaube, der lachte mich einfach so an. Ich habe den schon mal irgendwo in meinen Gruselpressen-Paraden schon mal verwurstet, angerissen und da habe ich gedacht, ah, den musst du, den musst du auch noch mal gucken und besprechen, ob das so eine gute Idee ist. Das kennen wir heute. Wir reden nämlich über zwei Filme. Ein der erste, über den wir reden, das wird ein niederländischer Film sein, The Lift in Deutschland bekannt, in Anführungsstrichen, als Fahrschule des Grauens und The Howling mhm. von 1981. Das Tier heißt er ja auf Deutsch. Und mein Vorschlag gerade war, dass wir vielleicht mit dem Lift anfangen.
1: <lacht> ich glaube, ich ersticke. Verdammt, hier ist eine Hitze wie in der Sauna. Also mal wieder viel Lärm um nichts, wie üblich.
0: Ich habe nochmal alles kontrolliert. Das sind wir unseren Kunden
1: schuldig. Soll ich Sie zum Fahrstuhl begleiten? Danke, ich finde ihn schon selbst.
0: Ja, ja, Sie werden es nicht glauben.
1: Es laufen eine Menge wahnsinnige Freirumen. Ich kann immer noch nicht fassen, wie so ein Unglück möglich ist. Na jedenfalls, eins steht fest. So ein Lift bewegt sich nicht von allein. Sind sehr guten Film aus den Niederlanden. Ja, du hast gesagt,
0: es eine, ist einer der wenigen Filme aus den Niederlanden, den du so bewusst gesehen hast. Ne? Ja,
1: den und die Flodders, interessanterweise beide vom gleichen Regisseur. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja. Dick Maas, ja, der große Regieexporteur. exporteur Spurlos ist aber nicht von
1: ihm. Nee, Spurlos ist nicht von ihm. Äh, also okay. Nee, er hat keine guten Filme gemacht.
0: <lacht> ja, gut, jetzt, jetzt kann man dann natürlich sagen, äh, gibt ja noch einen anderen äh, Regieexport, export Paul Verhoeven, den dürfte ja. man jetzt nicht unterschlagen.
1: <lacht> aber tatsächlich, seine, seine niederländischen Filme habe ich nicht gesehen. Also türkische Früchte oder so, da bin ich tatsächlich raus. Wobei das ist, ist auch so eine Lücke, die vielleicht mal geschlossen werden sollte.
0: Ja, ich habe Black Book gesehen, der ist ja, glaube ich, eine niederländische Produktion, also eine internationale Produktion, die aber zu großen Teilen in den Niederlanden gemacht mm. worden ist, hat einen nationalsozialistischen Hintergrund, geht um eine Widerstandsgeschichte, der ist ganz gut, auf jeden Fall. Ja. Also äh, ich kann sagen, ich kenne mehr als einen niederländischen Film <lacht> muss jetzt nicht mit dem haushalten.
1: Aber nicht desto trotz schön, dass du meinen Horizont mit äh, Fahrstuhl des Grauens erweitert hast. Siehst du mal, hier, Journalistenfilme.de bildet, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du jetzt auch
0: mit dem Genuss dieses Films aus äh, dem Film auch herausgehst, dann weißt du auch eine Menge mehr über Fahrstühle und wie man sie repariert, oder?
1: Ja, man ja, erschießt das Glibberherz.
0: <lacht> oh Mann. Ja gut, es ist so ein bisschen, ähm, vielleicht den Vergleich kann man schon ziehen, äh, nur aufgebläht in Episch in sowas wie Stapelfahrer Klaus,
1: ne? Ja, und in, nicht, in Ernst gemeint dann eher unfreiwillig komisch, oder? Ja, das, das
0: stimmt wohl. Don't try this at work, so in etwa, <lacht> könnte man schon beschreiben. Worum geht's denn genau? Ja, der Titel sagt es schon, es geht um einen Fahrstuhl, der überschnappt. Es beginnt mit einer Sequenz in einem niederländischen Hochhaus. Ähm, vielleicht das höchste Haus der Niederlande, würde ich mal so schätzen. Also, ja, also, also mehr als zwei Stockwerke. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall braucht man dafür einen Fahrstuhl. Es ist irgendwann in der Nacht. Oben drin ist ein Hotel, schrägstrich Schräg, Bar, schrägstrich Schräg, Restaurant. Und die letzten vier Gäste, zwei Pärchen, die werden aus der Bar gefegt und nehmen dann den Fahrstuhl. Plötzlich wird es ganz heiß in diesem Fahrstuhl. Er bleibt auch stecken. Den Passagieren wird ganz blümerant.
1: Ja, das ist schon der erste Punkt, wo ich dachte, wo zur Hölle bin ich da gelandet? Die sind da eingesperrt. Die Lüftung, geht, denen geht der Sauerstoff raus äh, aus. Und zwei von denen, äh, einem Paar fällt nichts besseres ein, als auf einmal Sex miteinander zu haben, während die anderen beiden im Fahrstuhl mit drin sind.
0: Ja, komm, du bist doch du.
1: Ja, entschuldige bitte. <lacht> ja, also, also wenn ich irgendwie am ähm, Ersticken bin, komme ich jetzt nicht auf die Idee, noch so final einmal zu bumsen. Also, tut mir leid.
0: Ja, ich glaube, du verdrehst da jetzt so ein bisschen äh, die Chronologie. Sie fangen ja schon vorher an und dann geht dir die Luft aus. Ja, also, gut. ich glaube, so so muss man das mal sehen.
1: Naja, ja. sind wir mal ehrlich eigentlich auch nur ein Grund, um wieder Busen in einem Horrorfilm zu zeigen. Man merkt in den 80ern, das, das war, ist ja in The Holding ähnlich, das war auch ein Grund, warum man sich damals Horrorfilme angeguckt hat, dass man mal nackte Frauen sieht.
0: Genau, wo sieht man schon Brüste, wenn nicht im Kino, genau, im Horrorfilm. Danke, Internet, dass das nicht mehr nötig ist. <lacht> ja, äh, wirklich sexy ist das tatsächlich nicht. Diese vier Leute klappen dann zusammen, äh, werden dann aber noch in allerletzter Minute gerettet. Äh, der Fahrstuhl wird aufgemacht von dem Personal, was noch vor Ort ist. Und ja, das gibt dann erstmal den Anlass äh, vom Facility Management zu sagen: So, okay, da muss jetzt mal ein Techniker ran, sich das angucken. Äh, wohlgemerkt, der Fahrstuhl ist auch wieder in Betrieb. Äh, der ist jetzt nicht geschlossen. Ich muss auch sagen, es sind drei Fahrstühle. Es ist immer die böse Bitte die irgendwie Probleme macht oder später Probleme machen wird. Ja, und dann haben wir unseren Hauptdarsteller Hüb Stapel. Der spielt den Felix Adela, bekannt aus der Flodder-Trilogie. Der spielt dann nämlich den Johnny. Diesmal ohne Fukuhila oder blond gefärbte Haare. Etwas, ja, Durchschnittsbürger im Blaumann. Er nimmt sich der Sache an. Und man findet da auch erstmal nichts, ne? wie das so ist. so Eigentlich ist doch so alles in Ordnung. Was, 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 Wo ist das Problem? Irgendwie vielleicht irgendwie ein kleiner Schaltkreis durchgebrannt. Aber eigentlich ist der Fahrstuhl völlig funktionstüchtig. Und ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. <lacht> wie sich nämlich herausstellt, ist mit dem Fahrstuhl nichts in Ordnung. Und äh, es kommt dann zu einigen Situationen, wo es dann ja wirklich auch zu Toten kommt. Zu einigen sehr
1: skurrilen. <lacht> also es gibt eine Enthauptung. Äh, es gibt einen Blinden, der in die Falle gelockt wird. Das ist grandios. Äh, das ist grandios. Und äh, ja, und, und warum ist, ich finde auch die Begründung, warum dieser Fahrstuhl das macht, also Leute umbringt. ist nämlich keine einfache Fehlfunktion, sondern der ist, äh, ist offensichtlich haben Wissenschaftler eine Bio-Chip erfunden, mit der dieser Fahr- Ich wusste gar nicht, dass Fahrstuhle so, so komplex sein können. Und, und der hatte halt eine Fehlfunktion, und deswegen bringt er Leute um. Was ja. mich natürlich nach 90 Minuten und mehreren Toten zur Frage führt warum sperren die, machen die nicht so ein gelbes Flatterband da drüber wie ein Big Bang Theory und nehmen die Treppe? Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn du draußen aufs Haus guckst, ich habe schon höher in einem Gebäude gewohnt und habe die Treppe genommen. Also insofern <lacht> <lacht> Ja gut, wie, wie gesagt, wenn das das höchste Haus von Holland ist,
0: dann ist das vielleicht auch nicht so, Den liegt den Niederländern nicht so im Blut, Treppe zu gehen vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Aber es, es war, also mal so, wenn man sich schon bei der Weiße Hai manchmal fragt, warum, also warum gehen sie einfach nicht ins Wasser? <lacht> ist das natürlich noch noch eine Stufe drüber? Also ein ein Monster zu erschaffen, was dieser Fahrstuhl ja offensichtlich ist, das einen nicht verfolgen kann, zerrt natürlich ein bisschen an der Spannung. Da gebe ich dir recht. Wobei, guter Vergleich, der weiße Hai,
0: damit spielt er ja so ein bisschen. Ne? Naja. Das ist so die ähnliche Horrorkerbe. Natürlich jetzt nicht die Angst vor der Natur, hier ist es die Angst vor der Technik. Dass man sich zu sehr auf die Technik verlässt. Äh, witzigerweise, der Chip, den du eingesprochen hast, der ist ja, glaube ich, soll er ja in irgendeiner Waffentechnik oder so, oder Computertechnik mhm. später mal verwendet werden. Und wird da mal <lacht> proto-getestet <lacht> in einem Fahrstuhl. Wie, wie,
1: wie hieß nochmal dieser Film mit, diesen, äh, mit diesem Spielzeug, wo dann auch der Chip drin landet? Toy Soldiers? Nee. Äh, Small Soldier. Small Soldiers, Small ja, ja, ja. Ja, ja. Oder oder Evolver funktioniert, glaube ich, genau nach dem gleichen Prinzip, dieser Film mit diesem Spielzeug, wo dann Genau,
0: einmal so die, die Angst vor der Technik
1: und gleichzeitig der
0: Fahrstuhl so als dieser klaustrophobische Raum, aus dem es kein Entrinnen gibt. Also eigentlich gar keine schlechte Idee, nur ich glaube, äh, man hört raus,
1: so für einen abendfüllenden Film reicht's nicht. Nee, also es ist, ist, glaube ich, glaube eine 45 Minuten Black Mirror Folge hätte es auch getan. Da hätte man auch dann hätte man gesagt wahrscheinlich, ja war ganz okay, aber war auch nicht die beste Folge, die ich hier gesehen habe.
0: Ja, oder die 15 Minuten von Stapler-Fahrer Klaus ja, oder so, ja. <lacht> die werden tatsächlich. Ja, ja. Ähm, war aber tatsächlich ein kleiner veritabler Indie Horror Hit, ne? Ich glaube der Name Fahrstuhl des Grauens so wie wie Kondom des Grauens oder so, äh, schon irgendwo in den Köpfen von Horrorfans. Und tatsächlich hat Dick Maas irgendwann mal in den 2000ern noch ein Remake seines Films äh, drehen dür dürfen in den USA. Mhm. Seinerzeit mit äh, Naomi Watts in der Hauptrolle und Michael Ironside, äh, der dann noch mitspielt, also ganz gut besetzt. Aber ich glaube, der ist komplett abgestürzt an den Kinokassen. Wen wundert's. Ja. Die Vorlage macht's. Ja, warum äh, reden wir eigentlich darüber? Ähm, haben wir uns hinterher <lacht> auch so ein bisschen gefragt. Hat ja Fahrstuhl nebenbei noch als Journalist gearbeitet. Genau, er ist Pauschalist <lacht> in der Redaktion, die in dem Haus ansässig ist. <lacht> Nein. <lacht> äh. Zweite Hauptfigur in dem Film ist nämlich eine Journalistin, gespielt von Wielke van Amme, von Ammelroy, eine sehr bekannte niederländische Darstellerin. Sie spielt die Journalistin Mieke de Beer, die so ab dem ich glaub, zweiten oder dritten Todesfall oder dritten, dritten Unfall, Zwischenfall dann auf den Plan tritt, weil sie durch irgendwelche Informationen rangekommen ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Klar, natürlich die drei oder zwei Todesfälle, die sorgen für Aufmerksamkeit. Aber sie geht da erstmal so ran nach dem Motto, ja, hm, was ist da mit der Technik in, nicht in Ordnung? Und ist dann auch auf der Spur von diesem. Erstmal äh, wendet sie sich an dieser Firma, wo Felix Adela, unser Hauptdarsteller, arbeitet als Fahrschulmonteur, um da mit ihm so ein bisschen in Kontakt zu treten.
1: Das ist wieder dieser typische Journalisten-Trope so ein bisschen in diesem Film. Sie ist wieder ein ein Detektiv, also es ist äh, der, die investigative Journalistin. Das ist die die versucht äh, auf allen Wegen ihre Informationen zusammenzubekommen und schreckt auch nicht vor dem Flirten mit Felix äh, zurück. Äh, überhaupt dieses Thema ähm, Seitensprünge äh, geht der Film sehr offen um. Das ist ja nicht die einzige <lacht> Szene. sehr frivol, den, ja sehr frivol. Also es gibt auch eine Szene, wo dann ein, ein Boss mit seiner mit seiner Geliebten herummacht, da während das Kind von ihr irgendwie auf dem Flur spielt und fast von dem Fahrstuhl auch umgebracht wird. Und ich, wird das Kind nicht sogar ge geschlagen von der Mutter, weil es dann irgendwie schallert deftig, ja ja und äh, ja, also äh, der, der macht da keinen Halt vor irgendwas, was das angeht. Ähm, es war halt eine andere Zeit, will man sagen.
0: <lacht> eine Unschuldigere oder ja. eine, eine Schuldigere, vielleicht so, keine ja. Ahnung.
1: Aber wir, wir sehen ja nie, und das ist ja auch so ein fast typisches Ding, Gerade wenn, wenn Journalisten aus der äh, Schreibenden Schafft gezeigt werden, sehen wir die ja selten beim Verfassen des eigentlichen Textes. Auch in dem Fall sehen wir das ja nicht. Das, ich, das ist mir letztens nochmal so aufgegangen, dass man das so gut wie nie sieht.
0: Sehr selten,
1: ja. Wahrscheinlich auch nicht so spannend, wenn einer sitzt und auf Tasten
0: haut. Genau, also äh, irgendwelche Artikel zu verfassen ist selten telegen, das ist so, tatsächlich. Ja. Äh, es gibt durchaus natürlich Filme, wo auch der Rechercheprozess gezeigt wird oder halt auch das 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 Arbeitsschaffen, dann im redaktionellen Umfeld beispielsweise, Spotlight
1: jetzt mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, das genau, ist ja, da habe ich nämlich auch gerade daran gedacht, ja? aber da geht es dann auch eher so um... Ja, dann geht es tatsächlich auch so um diesen redaktionellen Prozess, ne? also um, ja. um, um Konferenzen, Absprachen, äh, wann haut man was raus, welche Informationen, sind die geprüft, sind die gesichert, wie sieht die Quellenlage aus und sowas. Und das ist natürlich, und da sind wir wieder bei solchen Filmen, äh, das ist natürlich da nicht der Fokus, sondern dann sind wir dann eher bei dieser, was ich ja gerade schon sagte, dieser in investigative äh, Geschichte, wo eher diese Detektivarbeit im Vordergrund steht. Also in dem ja. Fall, wer steckt hinter dem Fahrstuhl des Grauens, was, was sind da für mörderische Experimente am Start. Das stimmt. Es
0: gibt auch noch nicht mal irgendwie einen Redaktionskontext, dass sie sich nee. vielleicht einmal mal ganz kurz mit ihrem Chefredakteur oder mit ihrer Chefredakteurin austauschen nach dem Motto, guck mal, ich bin da gerade an dieser heißen Story dran oder so. Das gibt's ja durchaus. Mhm. Äh, wenn ich an unsere letzte Episode äh, äh, mich erinnere, Die Fliege, da haben mhm, wir ja genau, genau diesen diesen Konflikt, wo sie äh, äh, sich in ihren, in ihren Berichtsanlass verliebt und das dann zu Problemen führt äh, auf redaktioneller Seite. Mhm. Genau. genau, das stimmt. Ja, du sagst jetzt so investigativ, ich würde mal sagen, ja, die Frau hat ihre Hausaufgaben gemacht, sie kommt mit irgendwelchen Unterlagen an, verlässt sich nicht nur auf Hörensagen, versucht sich da auch mehrere Stimmen einzuholen, deswegen geht sie ja auf den Felix zu, aber so ihre Methoden, vielleicht doch auch so diese typische Journalistentrope, etwas eher so ins boulevardeske mhm eingetaucht,
1: Auch dass manchmal sie ich halt, ganz sauber, wenn man so will, ne?
0: Ja, sie hat keine großen Grenzübertritte. Mhm. Das ist so, es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie nachts Zugang verschafft zum Fahrstuhl und selbst mhm. da dran rumdoktort oder so. Aber beispielsweise, dass sie halt, äh, Felix auf der Arbeit überfällt, ne?
1: Ja, genau. Er ist
0: ja gerade in dem, in dem, äh, in dem Keller und am Arbeiten und sie taucht da plötzlich auf. Oder sie wartet dann unten, äh, er sagt so, ich habe da nichts zu sagen und dann setzt sie sich nachher bei ihm einfach ins Auto, sondern überfällt genau. ihn so ein bisschen. Ja. So ein bisschen Kess, ne? Es ist ja, jetzt es nicht irgendwo, auch mit ihm, ne? Genau, es ist jetzt nicht über, also übergriffig vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht...
1: Es ist nicht Wolfgang Kubicki-Style, aber ja. Ja, genau, es ist nicht, es
0: ist nicht unangenehm, sondern irgendwie ja. auch so eine Kesse, leicht coole Art und Weise, ne? Die Frau ist tough, das merkt man sofort und... Ja, in dem Sinne würde ich sagen, mh, im Rahmen dessen, was der Film uns anbietet, löblich. Sie fällt ja. nicht unangenehm auf äh, in einem Horrorfilm. Und das ist häufig <lacht> schon viel wert, gerade.
1: Es ist nicht der negative Charakter. Journalisten sind ja, auch, sind ja eh immer in Filmen gerne äh, grenzwertig dargestellt, werden gerne diese negativen Aspekte, dieses Boulevardeske, dieses grenzüberschreitende, das, das teilweise auch unsaubere Arbeiten äh, gerne in den Vordergrund gestellt. Und tatsächlich kam mir so der Gedanke, äh, wir hatten den Film ja zusammengeguckt. auf dem Rückweg nach Hause, ging mir so durch den Kopf, ist vielleicht sowas auch für das teilweise schlechte Bild von Journalisten in der Öffentlichkeit verantwortlich. Diese Darstellung, in gerade in Film und Serien, der schwierige Reporter, der Grenzen überschreitet und man eher selten das, wo, wo ich ja sage, da fühle ich mich eher zu Hause und wahrscheinlich du auch, das saubere Arbeiten, sowas wie ein Spotlight, mhm. ne, also ja, wobei das natürlich Ide idealtypisch ist bei Spot Ja, genau. Da, ne? Ne? Also klar gibt es auch immer den äh, die Klasse Klassiker in jeder Redaktion. Äh, ich fasse mal einen dpa-Text schnell zusammen <lacht> und blast den raus. Das passt schon. Hat ja ein anderer Kollege recherchiert, wird schon passen. Natürlich passiert das auch mal, aber äh, so der Ethos sollte ja eigentlich schon, das gilt für Nahezu alle Journalisten, die ich persönlich kenne, ist ja schon das klassische Zwei-Quellen-Prinzip. Ne? Du sprichst dich ab, du äh, bedenkst auch, ob man mit Informationen nicht etwas anrichtet, was man nicht anrichten will. Also, äh, mhm. Aber natürlich gibt es gerade in diesem Boulevardesken-Bereich Leuten auch, denen das ist scheißegal da wird irgendwas erfunden. Ne? Äh, oder in der Sportberichterstattung habe ich manchmal das Gefühl, da werden so, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird, wird gibt es so eine Liste, wer hat denn gerade keinen Job? Und dann wird das einfach mal rausgeblasen, ohne dass man überhaupt mit irgendjemandem gesprochen hat. Oder wenn wenn dann vielleicht mit einer Quelle, so ich habe gehört, der Torwart, äh, hier der Torwarttrainer von äh, meiner Club hat gesagt, der wird das, dann wird er das bestimmt, ne? Also, <lacht> ja, ja. Ne, also da gibt es so verschiedene Ebenen. Ne? Und Aber da gibst ja. du
0: dir die Antwort ja so ein bisschen selbst, weil ich glaube schon, das ist ja auch die ganze Grundlage von meinem Blog damals gewesen, dass ich irgendwo schon den Eindruck habe, und dazu gibt es ja auch Studien, dass fiktive Beispiele aus Film und Fernsehen oder Literatur oder Comics durchaus einen Effekt auf deine Berufswahl haben können. Oder auch auf das allgemeine Bild eines Berufsstandes. Ne? Polizisten ja. oder Ärzte in Serien oder so. Das, das, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, weil die meisten von uns nicht tagtäglich mit Journalisten zu tun haben mhm. ne? Im, im normalen Alltag.
1: Also was du da gerade ansprichst, das gibt es ja zwei äh, Forschungen dazu. sogar Einmal als ja. in den 80ern diese äh der Anwaltsserien in den USA lief, auf, da haben sich auf einmal vermehrt Leute für äh, Jura eingeschrieben und äh, Nullerjahren in den frühen Jahren CSI. hat einen ganz äh, massiven Effekt, dass dann ganz viele Leute auf einmal sich für Kriminaltechnik eingeschrieben haben. Ja,
0: oder die Unbestechlichen aus den 70er-Jahren über den Watergate-Skandal, mhm. äh, der dann auch dazu geführt hat, dass viele gesagt haben, so, das ist das ist mein Vorbild, das, das, äh, das ist das, was ich machen will. Äh, diese Effekte gibt es sicherlich. Aber ich glaube, ähm, dass durchaus dann die realen Skandale eher noch abfärben auf das öffentliche mhm. Bild. Weil ich meine, das ist ja wie, wie bei allem auch. Wenn was funktioniert, dann wird darüber nicht berichtet. Aber worüber wird dann berichtet über Medienskandale? Mhm. Ne? Das ist das, was eher hängen bleibt. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber gut.
0: grundsätzlich, um den Faden dann noch mal aufzugreifen, ja, glaube ich auch, sie ist da das wäre ja auch ein leichtes gewesen, gerade in einem Horrorfilm, mhm. dass sie als Journalistin auftritt, um die ganze Geschichte auszuschlachten. Und du siehst ja nie irgendwie, dass sie sagt, so, boah, jetzt gehe ich damit raus. So, Das ist das ist der Skandal schlechthin. Sie recherchiert die Geschichte ja zu Ende sozusagen. Mhm. Dahingehend ist es dann doch wieder so eine sehr löbliche, überraschend, ja, <lacht> ordentliche Figur. Jetzt muss man aber auch sagen, sie ist, sie ist nicht die Hauptfigur in dem Film. Sie ist eigentlich irgendwie so ein bisschen die... Die Sparringspartnerin, damit äh, Hübstapel Stapel nicht alleine irgendwie darum krebsen muss. Ja. Und es gibt auch, auch positiv zu erwähnen, finde ich, es gibt keine, keine Liebelei zwischen den beiden. Ne? Gut, ja. Felix ist ein verheirateter Mann, aber. Das
1: stört hier in dem Film ja alle nicht.
0: <lacht> Obwohl er zu Hause ja auch irgendwie, äh, das, das, der Alltag geht ihm ja auch auf den Keks und das Kind ist ja auch irgendwo, ja, etwas schwierig und die Frau ist genervt und so. Äh, also. Nach der Logik des Films müsste er eigentlich mit der Journalistin in die Kiste gehen.
1: <lacht> eigentlich schon, ne? Und, und vor allem müsste es müsste, müsste es dann auch so abgetan werden, wie ja, das ist ja völlig normal und äh, es geht auch zurück zu seiner Frau, das ist ja überhaupt kein Trümmer. Also, weiter geht's. Ja, ja. Aber ähm, äh, was ich tatsächlich noch ganz lustig fand, war das Ende, <lacht> da kommt nämlich dieser Professor, der diesen Chip erschaffen hat und er schießt den Fahrstuhl. <lacht> das ist schon großartig, weil dann diese Platine, wo das drin ist, wo dieser Chip drin ist, einfach zerschießt und dann rächt sich der Fahrstuhl im Sterben quasi und er hängt ihn an einem Stahlseil. Das ist, das ist schon so drüber, dass es wieder sehr lustig war. Ja? Tentakelhaft schießt er noch so ein Stahlseil raus und zieht den mit in den, Ab äh, in den Fahrstuhlschacht.
0: Ja, also er hat seine Momente, aber viel zu selten gestreut. Über Für den 90 Film, ne? Minuten. Für 90 Minuten darauf zu warten, dass er einmal jemand enthauptet wird. Und dafür sind wir ja eigentlich ja hier als Horrorfans, dass da ja. mal was passiert. Ja, Dafür gibt er nicht so viel her. Und journalistisch jetzt ehrlicherweise auch nicht so viel. Außer, dass es mal eine löbliche Ausnahme von der Regel ist.
1: Ja, ja. wobei in der Hinsicht ist ja auch der zweite Film äh, ganz gut. Ne? Da ist ja auch der, der bis auf den Produzenten <lacht> dieser Fernsehshow äh, ist das ja auch eigentlich eine relativ löbliche Darstellung von journalistischen Inhalten.
0: Ja, ja. Ähm, Im Vergleich zu anderen Sachen. Reden wir mal darüber, genau. Kommen wir doch mal zu dem Film. Ich glaube, der ist ergiebiger, weil er doch ein paar andere Anknüpfungspunkte hat. Er hat mehr mhm. journalistische Figuren. Er geht auch so ein bisschen in die, in die Meta-Ebene, wenn man es so sagen darf. <lacht> Zumindest kann man eine Meta-Ebene aufziehen. Mhm. Wir reden dann jetzt im zweiten Teil über The Howling von 1981, Das Tier. Das Tier. Oh. Der, Der Täter starb bei dem Versuch, unsere Reporterin Karen Voight anzufangen.
1: Da ist das Blut an mir und ich habe keine Erklärung dafür, wo es herkommen
0: könnte. Ich würde eine Behandlung in unserem Therapiezentrum vorschlagen. Heute früh war er noch da.
1: Mein Gott, seht euch mal die Tür an. Bill wurde von einem Wolf gebissen. Wer auch immer von einem Wehrwolf gebissen wurde, wird selbst zum Werwolf.
0: Der klassische Werwolf kann mit oder ohne Mond sein Äußeres jederzeit verändern.
1: Und kann man ihn mit Silberkugeln töten?
0: Ja, mit Silberkugeln oder Feuer. Die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden. Ich suche meine Frau. Und wozu? Mhm.
1: Aber mit einer sehr schlechten DVD-Fassung gesehen, möchte ich dazu sagen. Es gibt inzwischen auch eine 4K-restaurierte Fassung, die vermutlich besser ist. Vielleicht
0: braucht man das auch in so einer Schmotter-Optik, um diesen diesen Zauber vielleicht zu entdecken. Also gerade so, wenn ich an Practical Effects denke und Remaster und hast du nicht gesehen, dann kann da vielleicht schon mal so ein bisschen Ja, dann kommt vielleicht die Gummipuppe <lacht> doch etwas näher zum
1: Vorschein oder so. Ich muss gerade an Ich habe die 4K-restaurierte Version hier von Flash Gordon. Wo man dann sehr deutlich dann zum Beispiel diese Ex-Menschen <lacht> sieht, wo man einfach das angemalte Gesicht in, in diesem Hals sieht von den Leuten. <lacht> das ist schon, das ist schon. Aber
0: auch das hat seinen Charme. Hat seinen Charme, mhm. ähm, um so ein bisschen die Zaubertricks vielleicht noch mal zu entlüften, ne? Mhm. <lacht> aber ich fand das jetzt eigentlich dem Anlass ja geboten, absolut. Okay. Hat mich jetzt nicht gestört.
1: Ich hatte ja wirklich überlegt, ob ich mir die 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 vier k fassung noch kaufe <lacht> vor der
0: Aufnahme, weil du mir schon eigentlich schon gesagt hast, ja so doll ist der ja eigentlich ja, auch nicht. Das Punkt, jetzt, das ist auch genau. verrückt. Hauptsache einfach alles ersetzen, was einfach mal bei bei drei nicht bei dir aus dem Regal
1: fliegt. Ja. Ich hab dir vor allem die Ich habe dir vor allem die DVD geschenkt. Weißt du, so scheiße fand ich den. Ich gebe zwar so selten Filme ab und ich fand den so schlecht. Na, stimmt. Ich habe den trotzdem, ich glaube, ich habe ihm 6 von 10 gegeben und ich glaube, damit ist er auch gut bedient, aber es war so ein Film, wo ich so von vornherein dachte, ach, den guckst du eh nicht nochmal. Und dann komm ich. Und dann kommst du und dann musste ich ihn doch nochmal gucken. Aber äh, ist okay. Es gibt, ja, es gibt ja durchaus sehenswerte Sachen, äh, vor allem die Practical Effects äh, von dem. Oh ja. von dem äh, äh, sollte ja eigentlich der machen, Stan Winston, der auch äh, American Wolf in London gemacht hat. Ja. Im gleichen Jahr rauskam. Und dann äh, hat er aber keine Zeit gehabt, weil er ja den anderen Werwolf-Film gemacht hat. Und dann hat das sein äh, Auszubildender, sein Azubi gemacht. Und der hat einen ziemlich guten Job gemacht, finde ich. Also die Practical Effects, diese Verwandlung in den Werwolf. Ja, das ist ein gutes gut
0: Debütstück, wenn man es so ja. sagen darf. Ja, absolut. Regie führt Joe Dante. Ja. Den Kennt man sicherlich äh, aus seiner Verfilmung oder seinen Verfilmungen von Gremlins. Ja. Ne, ich glaube, das ist so das ganz große Ding.
1: Gerade der zweite ein unterschätztes Meisterwerk, meiner Meinung nach.
0: Beide grandios, ja. aber der zweite, der hat natürlich, der steht im Schatten zu Unrecht. Wobei der auch schon, ja, also man muss schon ein Herz für Trash haben.
1: Jaja, ja, aber äh, auch da wir hätten wir, da, da können wir vielleicht mal bei einer Gelegenheit drüber reden, weil es hat ja durchaus auch einen gewissen Medienaspekt. Oh ja, ja stimmt. Der oh, zweite. Gut. Gut. Äh, der ja. macht natürlich sehr. Also eigentlich ist, äh, habe ich manchmal das Gefühl, seit ich das diese These gehört habe, unterschreibe ich die auch, dass Gremlins 2 die ultimative Verarsche von Hollywood ist, was Sequels angeht.
0: Mm, ja,
1: weil er, weil er wirklich alles auf elf dreht, was geht, und dann gleichzeitig so einen durchaus ja kritischen Aspekt mit reinbringt. Ja, dafür müsste ich den nochmal sehen. Ja, ich müsste den immer auch sehen. Immer wieder mal Zeit.
0: Ist ja eigentlich auch ein Weihnachtsfilm, ne? Zumindest der erste.
1: Ja. Bald wieder Zeit, stimmt. Ja. Ja. Aber wir reden über das Tier, The Honing. Und über den ersten nicht über seine acht Fortsetzungen, wie wir dann festgestellt haben. <lacht> <letzten> ja, hinterher, <lacht> ne? Ja.
0: Ist schon massiv. Also ja. die Serie hat anscheinend äh, einen gewissen Standing, gerade bei Werwolf-Fans. Gut, da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie viel hat der achte Teil noch mit dem ersten zu tun? Oder ist das nicht einfach ein Label, dass man sich irgendwie lizenzrechtlich besorgt hat, ein paar Euro 50 noch bezahlt hat, damit man ja. sich halt The Holding aufm, aufs, aufs Cover schreiben kann? Das weiß ich jetzt nicht. So weit wollen wir aber auch nicht gehen. Wir bleiben beim
1: Ersten, würde ich vorschlagen. Das ist auch der Einzige, <lacht> den wir gesehen haben. Also insofern <lacht> Der Rest wäre dann so, wir, wir fantasieren uns irgendwas zusammen. Kriegst du
0: das noch so ein bisschen auf die Kette, was so die Ausgangssituation war? Natürlich. Da ist ein paar Tage schon wieder her.
1: Ja, ähm, also äh, wir, wir begleiten eine Fernsehjournalisten. Aber jetzt frag mich nicht nach Namen. Namen musst du einwerfen. Ja, das ist Karen, gespielt Karen. von D. Wallace. D. Wallace, genau.
0: Die Mama aus E.T., wenn man sie vor Augen hat.
1: Genau, und wa warum ist die Wallace kein bekannterer Name äh, in Hollywood danach geworden? Äh, guckt euch diesen Film an, sie ist nämlich sehr limitiert in ihren Darstellungsfähigkeiten. Sie spielt eine Fernsehreporterin, die äh, quasi von einem äh, vermeintlichen oder tatsächlichen Mörder äh, gestalkt wird. Und äh, sie versucht halt am Anfang des Films mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er lockt sie äh, weg und ist aber gleichzeitig, die Polizei ist auch da und sie wollen ihn halt darüber festnehmen. Es ist eine Aufnahmesituation, also genau. die wird, wird
0: quasi zur besten Sendezeit oder beziehungsweise nicht zur besten Sendezeit, ist ja undercover,
1: aber sie wollen das halt auch für ihre News-Sendung ausschlachten. Genau so ist es. Ja. Hm. Dann, dann gibt es äh, die großartige Situation, dass sie in diesen, in, diesen, in diesen Raum reinkommen, die Polizisten hören, sie schreien und schießen einfach durch die geschlossene Tür. Es ist ja kein Raum, es ist, also
0: es ist ein Raum, aber... Ja, es ist ein Pornokino. Es ist ein Pornokino, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Ist wichtig, ist wichtig, und dieser, dieser ich.
1: Stalker, den man auch nicht sieht in der Situation, zeigt ihr ein, ein äh, Vergewaltigungsporno. Dann sagt er noch, ich will dir irgendwas zeigen und man hört tierische Geräusche, sie schreit, die Polizisten schießen durch die Tür und töten den Angreifer und verletzen sie gar nicht, erstaunliche Leistung. Dann äh, äh, hat sie halt einen psychischen Knacks davon mitgetragen, also sagt, sie kann sich halt nicht erinnern. Verständlich. Ja, hat dann auch ein Blackout in der Aufzeichnung. Genau, also das ist das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, noch am, am Tatort,
0: wo sie in den Krankenwagen äh, reingeschoben wird, kommt noch ein Kollege von ihr und sagt, komm, kannst du noch mal kurz sagen, was <lacht> dir passiert ist? Gerne auch in Stichpunkten. Ne? <lacht> und dann kommt es, also der Film schweigt sich da so ein bisschen aus, ob es jetzt vielleicht schon der nächste Abend ist oder der gleiche Abend. Auf jeden Fall wird sie zu dieser Verhaftung, in eine Sondersendung eingeladen und soll dann tatsächlich darüber ja, erzählen, wie es denn war, in
1: den Fängen eines Serienkillers zu stecken. Mhm. Und das führt zu einem. Äh, sie hat diesen Blackout und es führt zu einem der besten Sprüche im ganzen Film. <lacht> Boah, ja, stimmt, <lacht> Als dann ja, der, schon der Produzent verdrängen. sagt, äh, die ist bestimmt schwanger. <lacht> Deswegen ja, hat sie den Blackout. Warum? Warum
0: ist sie denn hysterisch? Nimmt hm. sie vom Sender, weil sie, sie, die Kamera fährt ab auf ihr Gesicht und plötzlich ja. merkt der Senderchef, oh, da, das geht gar nicht. Das ist äh, das ist nicht sendefähig. Warum ist sie denn so hysterisch? <lacht> sie ist wohl schwanger. <lacht> oh Mann. Dass es ja. vielleicht ein Trauma sein könnte oder so, darauf kommt natürlich keiner. Aber ja. das ist vielleicht so die erste Ebene, die erste Metaebene, die dieser Film aufmacht, dass die dass die Medien selbst tierisch sind, wie die Bestien sich auf alles stürzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach ja. ihrem Trieb nachgeben, zu senden, Quote zu machen, ohne sich zu fragen, machen wir da eigentlich, ist das,
1: ist das eigentlich richtig? Hm. Und äh, praktischerweise ist aber der Experte, äh, zu äh, der Psychologe, den sie da in der Sendung haben, hat ja offensichtlich auch irgendwo im Wald äh, so, ein, so ein Retreat, so ein Camp, wo man dann äh, sich psychologisch behandeln lassen kann. Und da fährt sie dann hin und dann hat man eine Stunde Langeweile, <lacht> bevor es dann weitergeht und äh, sich herausstellt, Achtung, Spoil wir spoilern jetzt einen über 40 Jahre alten Film, äh, Achtung, Spoiler, äh, dass das eine Tarnung ist für eine Gruppe von Werwölfen, die da lebt. Und die Leute, die da wohl auch teilweise zur äh, Behandlung gehen, auch in Wehrwölfe verwandelt werden, so wie zum Beispiel ihr Mann. Und äh, der Psychologe macht das halt, um quasi äh, ähm, die Werwölfe vor der Außenwelt zu schützen, weil er sagt, hier können wir in Ruhe leben, wir müssen keine Menschen reißen, wir können ja auch Tiere reißen, hier haben wir unsere Ruhe, hier, haben, hier haben, sind wir geschützt. Und es gibt aber eine Fraktion innerhalb dieser Werwölfe, die sagen, da Menschen sind doch unsere Nahrung, die müssen wir wegsnacken. Und äh, das ist halt auch ein Konflikt innerhalb dieser Community, der dann am Schluss offenbricht.
0: Das ist auch gerade ein ziemlicher logischer Konflikt. Wenn sie doch eigentlich einen Retweet haben, wo sie nicht auffallen möchten, dann ist dieser Dr. Wagner erstmal so mediengeil, dass er sich andauernd in irgendwelche Sendungen reinsetzt. Ne, wir sehen ja gerade eine Exposition als. Ja, irgendwie
1: müssen die das Ding ja Ding finanzieren. Meinst du mit ein paar, ein paar scheinschwangeren Journalisten? <lacht> Geht das?
0: Ja, und dann tatsächlich, dass man sich dann Anti-Artgenossen, also Nicht-Werwölfe, sich ins Camp holt? Das ergibt aber keinen Sinn, vor allem, weil der Dr. Wagner doch eigentlich sagt, man will doch, also wir wollen A, erstmal nicht auffällig sein und B, wir wollen uns nur von Tieren ernähren und dann holen sie da erstmal eine schöne, saftige Journalistin <lacht> rein, die vielleicht die Rückfälligen unter den Werwölfen triggern könnte. Das ist doch völlig ja. sinnlos.
1: Auf der anderen Seite sehr schön, es wird ja dann auch, ihr Mann wird ja dann tatsächlich getestet, ob er Werwolfmaterial ist. Fängt ja schon lustig an, dass, dass er sagt, 1981, er ist kein Fleisch. Ne? Äh, nee, und er jagt nicht, oder wie war das? Nee, er, nee gar nicht wahr. Er sagt, ein Kumpel, nee, Fleisch ist er, glaube ich, schon, aber er sagt... Äh, nee, er verzichtet auch, glaube ich, auf Burger. Ja, stimmt. Am Grill. Und, dann, und dann wird er doch am... Äh, erzählt doch, der eine, äh, von, die schon länger da sind und stellt sich nach Hause, einer von den Werwölfen ist, äh, fragt ihn noch, was er denn von Jagen hält. Also Nee, nee, also ein Kumpel hätte mal gejagt, seitdem redet er nicht mehr mit dem. Nur um dann zehn Minuten später mit denen auf die Jagd zu gehen. <lacht> Zieht er du, ja mit dem durch den Wald, ja, ey, Das ist total geil zu finden, die Le die Leute, die Tiere da abzuschießen. Also quasi, er wird dann... Getestet ist er denn würdiges Werwolfmaterial Und stellt sich raus, ja, er wird von der Fem der Werwolfgang gang verführt. Oh Gott, ja, nicht.
0: stimmt, die habe ich auch schon wieder verdrängt. Ja, das Animalische ist da noch in ihm drin.
1: Ja. Genau. Spoiler, man sieht auch wieder nackte Frauen. Surprise, surprise. Dafür hat man sich auch extra auch eine Dame, die du angesprochen hast, reingeholt. Mhm. Booba
0: also so ein bisschen so Vampirella-Verschnitt. Ja. Die äh, einfach nur da ist, sich
1: mit dicken Dekolleté ins Bild genau. zu schälen. Völlig, völlig übersexualisiert und eben auch nicht mehr. Also also heute könntest du sowas nicht mehr machen. <lacht> also heute wäre das vermutlich irgendwie ironisch gebrochen oder da wäre halt mehr als als äh, zwei Brüste, die Bild Elisabeth Brooks ist das. Ja. Ist Le leider Dame? schon gestorben.
0: Marsha Quist heißt die Rolle in dem Film.
1: Ja, und dann, also wie gesagt, wir hatten ja gerade schon das Phänomen bei, bei The Lift. Dass wir gesagt haben, dass das wäre halt für. das hätte kürzer sein können, trotz 90 Minuten. Und das gilt leider für The Holding auch. Der ich sagte gerade schon, der Mittelteil ist extrem lang und langweilig, weil dieser Film macht dieses, tut so, als müsste man rätseln, was da eigentlich los ist. Ja. Und das ist natürlich unfair ein Film, der jetzt 40 Jahre ist und wo man natürlich vorher auch weiß, dass es ein werwolf ist, das vorzuwerfen, aber man, man es ist natürlich völlig klar, dass da irgendwie die Werwölfe unterwegs sind und da ist nicht groß Rätsel. Und insofern fand ich diesen diesen sehr langsamen Aufbau dann auch sehr anstrengend.
0: Ja, was vielleicht hinzukommt, ist, dass viele Werwolf-Filme so funktionieren. ne hm. Am Anfang hast du irgendwie eine Situation, der Mond scheint, Wolfsgeheul, plötzlich ist irgendjemand tot oder irgendjemand wacht irgendwie nackt auf einer Waldlichtung auf, hm. weiß nicht, wie ihm geschieht und dann wird irgendwie 30, 40, 50 Minuten einfach nur rumgerätselt, obwohl alle eigentlich nur darauf warten, dass sich irgendwann mal was verwandelt hier in diesem Film. Hm. Dafür sind wir doch alle da. Das wollen wir sehen. Und nicht wie irgendwie Leute dann, ja, ach, wo kommen denn die Kratzer auf meinem Rücken her? Hi, ja. hi, hey, hey, ja, ja, ja. heißer. Hm.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, genau. Interessanterweise, ähm, kleiner Exkurs zu Werwölfen. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, mehrere werwölfe in diesem Monat gesehen. Ich habe Werewolf by Night gesehen von, von äh, Marvel. Der ist nicht so dolle. Aber dann habe ich zum Beispiel zwei gesehen, die ich die da ähm, mehr rausmachen. Äh, The Wolf of Snow Hollow. Mhm. Äh, sehr guter Film über einen, einen, einen Wolf, der halt in einer kleinen Stadt mordet und dann quasi in die gleiche Kerbe schlägt. Auch. Ah, Wie heißt der denn noch nochmal? Ähm, Gerade in meine Unterlagen. Äh, ich komme nicht drauf. Ist auf Amazon Werewolf is In. Basierend auf dem Spiel. Mhm. Äh, die beide gar nicht mehr mit diesem mit diesem Rätsel, ist es ein Werwolf, was passiert da äh, äh, und um mit diesem quasi diesem einzigen klassischen Trope, den ja, und das, das macht ja Werwolf auch so ein bisschen interessant es ist ja eigentlich immer nur diese, was ja auch der Film anspricht, äh, The Holding, das Tier im Menschen, ne? ja. das nicht mehr durch das, durch den, durch, der, die Ratio, den rationalen Verstand kontrolliert wird, ne? Äh, hervorbricht. Und die machen damit interessantere Sachen. Okay. Also. Also, sind beide auch nicht überragend, aber beide machen, sind zumindest, der eine ist sehr unterhaltsam, Werewolf ist in, der andere ist halt spannend und unterhaltsam und ein bisschen weird. Die machen halt, die haben verstanden, dass dieses, dieses Rätsel-Werwolf und diese Trope, diese, 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 diese Metaebene, das ist das Tier im Menschen, halt ausgelutscht ist und, äh, ähm, halt auch nicht mehr zieht, ne? weil es ist halt ein Minimalaspekt, der jeder heute den, den mit einem Satz erklären kann, sondern ist auch gut.
0: Ja, das stimmt. Also, da ist nicht viel Bandbreite in der, ja. in der, in der Metapher, die da drin liegt. Das stimmt. Ich finde das ja immer sehr witzig, äh, in What We Do in the Shadows. Grandiose Serie.
1: Ja, großartig.
0: Vampire kann man ja eigentlich auch sagen, ist immer dasselbe. Aber bei Vampiren hast du mehr Spiel. Da kannst du was, was ich, ein eine Tragische Figur rausmachen, da kannst du blutrünstige Monster rausmachen, du kannst, was weiß ich, irgendwo so eine verdeckte Gesellschaft in der Gesellschaft
1: rausmachen. Der Aspekt ist spannend, dass die sehr lange leben und du kannst dann immer diese, was die Serie auch macht, ganz großartig, diese Diskrepanz zwischen Leuten, die vielleicht 700 Jahre alt sind und in der heutigen Welt klarkommen müssen. Ja. Und, und völlig weltfremder durch die, durch die Gegend randern. Und, und das ist, du hast halt einfach mehr Möglichkeiten, da was rauszuziehen als bei einem...
0: Genau, das stimmt. Und in dieser Serie gibt es ja auch hin und wieder mal Begegnungen mit Werwölfen und die sind ja. einfach nur einfach tumpes Gangmaterial. Ne? Ja. Immer diese Idioten. Jetzt haben sie ja. uns schon wieder auf den, auf dem dem in den Vorgarten geschissen, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> Völlig ja. lästig. Ja, also ja. ich bin da jetzt auch nicht so der größte Fan von Werwolffilmen. Klar, es gibt die Klassiker, die kann man einmal gucken, aber ich finde die auch reichlich uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Ja. An sich, Stichwort Rätsel, wir haben ja jetzt über die Hauptdarstellerin geredet, nachdem sie gerettet wurde, fast umgebracht wurde, in dieses Camp kommt, da hat sich für sie ja die journalistische Arbeit erledigt. Aber genau. es gibt ja noch zwei Stellvertreter, zwei
1: Arbeitskollegen genau. von ihr, die tatsächlich dann investigieren. Die direkt erstmal in das Apartment des vermeintlichen Mörders einbrechen. Das ist auch so geil. Hast du das Flatterband
0: gesehen? Nee, nee. nee, nee.
1: <lacht> Schnell, bevor die Polizei kommt. Da haben wir
0: den Grenzübertritt, den wir in ja. den Lift jetzt nicht gesehen haben, der, ja, stimmt, der, auf stimmt. den man eigentlich äh, wetten könnte beim, ja. beim Bullshit-Bingo.
1: Ja, aber das, das fand ich dann auch sehr lustig. Dass das, und das ist, ich glaube, dass das. Ähm das ist mir tatsächlich, als ich da, vor, vor einem Jahr das erste Mal gesehen habe, ist mir das gar nicht so bewusst aufgefallen, weil ich natürlich auch nicht mit dem Fokus auf Joyce's Arbeit geguckt habe. Aber natürlich ist das total geil, dass die einfach in dieses Apartment einbrechen, alles anfassen, Fotos machen und dann auch noch äh, wieder sich rausschleichen. Das ist natürlich großartig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das äh, beide äh, dranbleiben. Also es, es ist ein Paar. Ähm, sie macht tatsächlich eher die journalistische Arbeit und er ist eher der Supporting-Charakter. Und die ja, der Kameramann oder so, ne? Ja, ich glaube, er ist Produzent. oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Und äh, arbeiten auf jeden Fall alle im gleichen äh, TV-Sender äh, wie, wie äh, D. Wallace. Äh, oder wie ich sie nenne, die, die nicht weinen kann. <lacht> <lacht> arbeiten und und die machen dann tatsächlich Die kommen dieser ganzen Geschichte dann auf die Schliche, dass das Werwölfe sind. Muss leider auch den Preis dafür bezahlen. Stimmt. Ja, wobei du sagst, äh, sie kommen ja auf die Schliche. Es gibt ja sehr, sehr
0: lange in diesem Mittelteil, wo mhm. wir viel in diesem Camp sehen, da werden sie halt immer wieder mal so zwischengeschnitten. Nicht andauernd, aber die haben noch so zwei, drei Szenen, wo sie recherchieren und sie reden ja auch einmal mit diesem Dr. Wagner, um sich O-Töne zu holen nochmal. Und dann kommen sie halt auch in der, in der Buchhandlung, glaube ich, dem Werwolf-Mythos auf die Schliche und sprechen dann auch mit dem Ladenbesitzer. ne, Das ist auch der, mhm. der in Gremlins mitspielt, der...
1: Der Nachbar? Stimmt, stimmt, das ist, der, das ist der Nachbar, ja, der, der in Gremlins 2, der, der in Gremlins 2 gegen diesen Batman Gremlin kämpft auf der Straße. Genau, genau, ja. der
0: ist das, der dann auch natürlich, er ist äh, ihm gehört, der Laden, er kennt natürlich auch jedes Buch in- und auswendig. Das ist natürlich so. Das wäre vielleicht was für äh, Bibliothekenfilme. Könnte man mal drüber <lacht> reden. <lacht> Aber, ähm, ja, und dann werden dann Bücher aufgemacht und dann gibt es irgendwelche Darstellungen, altertümliche von Werwölfen und so. Und das ist natürlich so auch deren Funktion, dass sie die Fragen stellen, die wir uns, wenn wir jetzt nicht schon tausend Werwolf-Filme gesehen hätten, mhm. stellen würden. Ne? Dass sie den Mythos nochmal etablieren, dass es die gibt. Und dann haben sie eigentlich alles auf dem Tisch, alle Fakten, sie haben alles gelesen. Und dann kommt dieser Hilferuf von Karen aus dem aus dem Wald. Und dann bricht die Freundin auf und eigentlich müsste man meinen, sie wissen ja eigentlich, wie der Hase jetzt oder wie der Wolf da läuft und dann sagt der, sagt der Freund von ihr, sagt dann so ja du, fahr mal schon mal vor, ich muss jetzt erstmal meinen Arbeitgeber fragen, ob ich mir einen halben Tag freinehmen kann, aber da wird schon nichts sein.
1: Ja, die, die die brechen irgendwie mittendrin unbegründet diese journalistische Arbeit tatsächlich nach, ab, diese Recherche, die, die, die findet bis zu einem gewissen Punkt statt und dann findet sie halt nicht mehr statt und es wird auch nicht begründet oder so, dass das, ob, ob da der, der Fernsehsender gesagt hat, ja kümmere dich mal um, weiß ich nicht, äh, um ein Kind, das in der U-Bahn geboren wurde oder so, keine Ahnung, sondern es ist, es, äh, es findet einfach nicht mehr statt und, und dann auch diese Entscheidung, so man hat dann offensichtlich das Rätsel fast gelöst, es gibt diese Bedrohungslage eventuell, wobei man natürlich argumentieren kann, der Täter ist ja totvermeintlich, auch wenn er weg ist, die Leiche, und sie das wissen. Da kommt ja auch äh, noch hinzu, dass sie ja, ja
0: zwischendurch im Leichenschauhaus sind.
1: Ja, ja. Ja? Aber da sind wir natürlich wieder bei einem Film von 1981. Natürlich würdest du mir das heute so machen, gäbe es natürlich diesen Typen, der sagt, scheiße. Ne, das ist, das ist mir gruselig. Ich hole mir jetzt erstmal Silberkugeln. Ne? Also diese Metaebene wird halt 1981 nicht aufgemacht. Warum auch? ne? Aber äh, ich finde es halt einfach faszinierend, dass da so, so. Ach so, ja, dann äh, fahren wir da mal hin und äh, so völlig unvorbereitet und äh, auch dieses Thema, die Leiche ist weg. Das ist ein neues Rätsel, das aufgemacht wird. Ist egal. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich ein bisschen unsauber geschrieben. Ja, wobei das kann ich schon wieder nachvollziehen, weil es geht ja darum, dass sie
0: plötzlich selbst betroffen sind, ihre Freundin ist in Gefahr und ihr Auftrag ist ja eigentlich ein ganz anderer Anfang. Sie sollen eine mhm. Reportage oder einen Bericht noch machen im Nachgang zu dieser Verhaftung des Serientäters oder der Erschießung des, des äh, Serienkillers und dass sie halt, das ist ja ihr Auftrag oder ihr Anliegen bei Dr. Wagner, dass der auch so ein bisschen was aus der Psyche erzählt. Mhm. Das ist ja das, was sie eigentlich verfilmen wollen und nachher geht es ja dann eher tatsächlich darum, dass sie ja, dass sie plötzlich persönlich betroffen sind und Hilfe leisten.
1: Ja. Und fahren
0: ja nicht mit der Kamera hin.
1: Stimmt, Sie fahren einfach so hin. Oh, gut, der, der Freund kriegt dann nachher den panischen Anruf von seiner Freundin und äh, besorgt sich vorher noch die Silberkugeln. Also die Transferleistung war er dann doch noch in der Lage zu leisten. Ja, und dann gibt es ein eigentlich ganz schönes Finale, weil dann hat man sehr viele Werbeverwandlung. Ja. Schön Action. Das ist 80er-Jahres-Schlock, wie man sich ihn wünscht. Ja. Genau, aber guter Schlock.
0: Ja, guter Schlock, guter 30 Minuten Stock. eher, super, ja.
1: absolut, ja. Wäre eine gute Black Mirror Folge gewesen. <lacht> <lacht> ja, es ist es ist halt leider wirklich so äh, ähm, es gab noch eine Szene, auf die die wollte ich mal kurz zu sprechen kommen, weil ich die so äh, weil ich da jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, es gibt es gibt eine Szene, wo äh, zwei der also äh, die Wallace und eine Frau, die sie in diesem Camp kennengelernt hat, zusammen im Wald äh, ein Bad nehmen, in so in so einem Bottich. Und äh, das ist, <lacht> da gibt es so, okay. so einen langen Point of View-Shot, dass, dass du sagst, okay, dat, die Kamera ist jetzt ein, ein Beobachter, äh, und die eine steigt nackig aus, geht weg, so ich komme gleich wieder und sie bleibt allein, die Wallace bleibt allein zurück, und dann kommt die Jägergruppe, die das Tier sucht, dass die äh, dass, äh, da, da wandert und äh, Leute anfällt und, und Tiere anfällt und äh, reihen sich darum auf. Und dann habe ich ja im ersten, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, dass, das kommt mir schon irgendwie, das ist, das ist so, so eine sexistische Situation. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht und tatsächlich ist es eher so eine Situation, äh, das ist ein Rudelwölfe, das die äh, dass seine Beute ins Visier nimmt. Dieses Verhalten. Ne? Das ist okay. ja eigentlich, ist ja eigentlich ein, also das sind ja, wir wissen ja nachher, dass das alles Werwölfe sind, die da stehen und auf der Jagd sind. Jetzt nicht nach ihr, aber das, sie ist ja quasi im, im, im Kontext dieses Films am Ende die Beute. Diese Werwölfe. Ja. Und, und sie bauen sich um sie herum auf, starren sie an, wie ein Stück Fleisch, ne? Natürlich auch in einem sexualisierten Kontext vielleicht, aber wenn du drüber nachdenkst, ist es tatsächlich eher dieses, sie ist unsere Beute und wir visieren sie an. Und wir spielen mit unserer Beute wie Tiere.
0: Ja, ja, aber ich glaube,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Nee, 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 also klar. dass es
0: durchaus dieser sexualisierte Kontext ja, auch klar. sein kann.
1: Natürlich, ist beides, ne? Natürlich. Und da sind wir natürlich wieder bei diesem klassischen. Ja, bei diesem Trieb, ja, bei die klassischen, klassischen Werwolf-Trope, ne? Trieb ja. und, und äh, Tierhaftigkeit, ne? Natürlich auch im sexuellen
0: Sinn. Eigentlich geht es ja die ganze Zeit nur um Sex, ne? Wenn du dir auch den, die Frau auch anguckst,
1: die ja. Urella,
0: Ur die den Mann verführen ja, will und wo so. Sie sich dann
1: bei, beim Geschlechtsakt in Werwölfe verwandeln. Vom Feuerhaus. <lacht> und das ist ein eine eine äh, Trickfilm-Einstellung, äh, wie die sich verwandeln. Ja. Das ist schon. Das also ja. ist schon einfallsreich, der Film. Ja. ja,
0: aber ich dachte, du kommst jetzt auf das Ende noch mal zu sprechen, weil da haben wir nochmal Medien. Oh Gott,
1: ja, das Ende. Um Gottes Willen, ja. ja also.
0: Dee Wallace, Karen überlebt auch das Camp <lacht> und kommt dann nachher in die Nachrichtensendung, sitzt vor der Kamera und hält dann einen kleinen Monolog und verwandelt sich vor laufender Kamera in einen Werwolf.
1: Ja, in einen Wehrhund. Man sieht aus wie ein Pekingese. Ja, stimmt. Die Maske ist unglaublich oh. schlecht. Ja. So, so, wir müssen die süß machen. Die kann nicht wie ein richtiger Werwolf mit der riesen Schnauze und Fängen aussehen. Wir machen sie süß mit einer Stupsnase. Das äh, und äh, nach 28 Drehtagen ist uns mal das Budget ausgegangen, das eh nicht hoch war. Und, scheiße, uns ist aufgefallen, die Wolfs hatten noch nicht einmal im Film geweint, wir machen ja nur eine dicke, künstliche Tränen <lacht> in die, die Werwolfs-Maske rein. <lacht> oh Mann. Ja, das sieht tatsächlich richtig schlecht aus. Das ist auch ein Close-Up, also merkt man tatsächlich, sie hatten wahrscheinlich nur noch für die Gesichtsmaske Budget. Und äh, ja, das ist leider. Eher lächerlich. Aber dann kommt ja, dann kommt ja der, der, der große Moment eigentlich. Es gibt einen Schnitt in eine Bar. Genau,
0: also sie wird erschossen vor laufender Kamera. Ne? Wenn ich es jetzt nicht gesagt habe, sie lässt sich erschießen von ihrem, von ihrem
1: Freund. Und die Idee dahinter war, sie revealen jetzt, dass es Werwölfe gibt und dass es eine Bedrohung ist. Genau, das war die Intention dahinter. Ne? In ja. Die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sehen die Öffentlichkeit <lacht> in Form einer, einer ja, Trucker-Bar.
0: <lacht> die üblichen Verdächtigen, die da sitzen,
1: ja. lange Gesichter, rote Nasen. Ja, ein wenig Hirnschmalz vermutlich, die dann äh, darüber reden und äh, das quasi als äh, Fake News, würde man heute sagen, abtun.
0: Äh, ja, ja, ähm, da bin ich mir nicht ganz schlüssig. Na, die Deutung kann man natürlich machen, so nach dem Motto, was im Fernsehen gezeigt wird, ist ja eh Stuss. Mhm. Ich, könnte da aber auch drin sehen, der eine sagt ja auch so, ja, mein Gott, Werwölfe, letztes, letztes Mal war es ein UFO. Ja, genau. Na, das ist so eine gewisse Abgestumpftheit ist. Weil da wird jemand vor, vor laufender Kamera erschossen und alle sitzen da und da zucken mit den Achseln, ne? Mhm. Also ich glaube, das könnte man auch so sehen. Mhm. Vielleicht, weil wenn man, wenn man das dann auf das ganze große Ganze dreht, um die Medienkritik, auf die Medienkritik münzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dahingehend gemeint
1: ist. Hm. Ja. ja, so kann es natürlich auch sehen, dass man es umgekehrt sieht. Ne? Ähm, äh, natürlich muss man auch sagen, dass die amerikanischen Medien natürlich auch anders funktionieren als, äh, als, als deutsche Medien. Also es auch immer noch jetzt gibt es natürlich ähm, für gewisse Medien, je nachdem was, also du wirst glaubst natürlich eher was, was in der FATS steht, als in der BILD. Ne, um das mal so plakativ zu sagen. Oder im Fernsehen, glaubst du eher was, was in der Tagesschau Na, wenn sich in der Tagesschau, weiß ich nicht, äh, äh, Jan Hofer in Werbung verwandelt, dann ist das vermutlich realer, als wenn das Als
0: bei Galileo Mystery. Äh, Gal
1: Galileo Mystery, <lacht> genau. Also, also, es ist natürlich immer der Kontext, aber natürlich funktionieren die die äh, amerikanischen Medien auch im Fernsehen gerade viel Boulevardesker als bei uns.
0: Ne. Genau, und die waren auch schon in den 80ern weiter als bei uns dann, wo das Privatfernsehen ja eher dann in den 80ern angefangen hat. Genau. Ich glaube, das ist hier tatsächlich so ein bisschen dieses höher, weiter, schneller, blutiger Prinzip, was hier kritisiert wird. Mhm. Ja, dass eigentlich schon alles gesehen wurde und gezeigt wurde. Ich meine, letztendlich musst du überlegen, was ist das eigentlich für eine Aufnahmesituation? Man schickt eine Mitarbeiterin in eine Gefahrensituation, damit man Quote machen kann, indem man die Erfahrung live verfolgt. Also allein, dass das, sie das ihre Mitarbeiterin da in diese, in diese Lage versetzen, das ist ja amoralisch hoch 10. Ja. Gut, vielleicht könntest du mir jetzt auch argumentieren, was wirst du für ein Journalist, wenn du nicht daran denken würdest,
1: daraus eine Geschichte zu machen. Ja. ja, und vor allem auch noch, wenn weiß ja nicht, was vorher passiert ist, vielleicht hat die Polizei sie auch gebeten, zu helfen. So nach dem Prinzip Zodiac, dass man halt auch die Live-Schalte zulässt. Ja. Na, also Was ja damals schon wunder-, wunderbar funktioniert hat. Genau, ich wollte sagen, es muss nicht die richtige Entscheidung sein, <lacht> aber vielleicht war das ja die Intention, dass das äh, quasi äh, äh, zuerst gesagt wurde, man der Stalker will was von dir, wir wollen den äh, verhaften. Äh, nimm mit dem F Kontakt auf. Und dann das natürlich dann, der Fernsehsender sagt, das, dann nutzen wir das natürlich aus. Ne, hier schöne, schöne Effekte, die wir da ausnutzen können. Ne? <lacht> äh, ja. 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 Schwierig. also äh, Und natürlich ist diese Stalker-Problematik ist natürlich dann auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob du schon mal mit Stalkern zu tun hattest, ich Gott sei Dank persönlich noch nicht, aber ich habe es im Umfeld erlebt, bei, bei einem Radiokollegen, mit eigentlich einer sehr harmlosen Stalkerin, aber mhm. das ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl. Oder wenn dann, äh, wir haben bei einem Sender, wo ich wo ich ab und zu noch moderiere, äh, gibt es so einen super Fan äh, und dann ist das schon gruselig, wenn der der ist auch so ein bisschen äh, ähm, das ist manchmal so ein bisschen komisch, er schreibt ja dann so Mails so äh, hallo äh, Herr Müller schön dass, dass sie wieder moderieren, ne? Haben sie nochmal Zeit gefunden von und dann erzählt mir dann was sie sonst noch so machen machen sie machen ja noch den Podcast und sie machen noch das und ich so, das ist schon irgendwie gruselig und das ist ja dann und das ist ja nur der Anfang von sowas, ne? Mhm. Dass du einen Fan ja. hast oder so und, und das, das das steigert sich ja dann noch. Also ich finde ich fand das sehr unangenehm im ersten Moment. Bis ich dann erfahren habe, dass er das bei einem meinen Kollegen macht, in dem Sendest <lacht> du was eingebildet. Äh, aber, aber natürlich, aber natürlich der andere Kollege, der dann dieses Talk drin hatte, das ist dann schon, das nimmt dann schon so unangenehme Dimensionen an. Ne? Also wenn dann so ja, okay. unbeholfene Flirtversuche per Mail kommen und ne, weil, weil es gibt ja immer diese Diskrepanz, wenn du selber Medienschaffender bist, das, das ist bei YouTubern genauso, das ist bei allen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein breites Publikum erreichen, man gibt selber was raus von sich. Die Leute wissen Dinge über überein, können das auch zurückspiegeln und du hast dir gegenüber im 2 2 einen Sitzen, der glaubt, dich zu kennen. Und du hast aber jemanden dir gegenüber, den du gar nicht kennst und überhaupt nicht einschätzen kann. Ne? Und das ist halt komisch. ne? Ja, aber die Rolle habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, so ein Stalker.
0: Aber so wie du das jetzt erklärt hast, da steckt ja wahrscheinlich auch nicht viel Rationalität hinter.
1: Nein, nein.
0: Was ich da natürlich auch sehr merkwürdig finde, warum sucht er sich denn jetzt gerade jemanden aus als, als Ziel, die in dieser Öffentlichkeit steht, wo er doch davon ausgehen muss, dass sie äh, darüber berichtet, dass sie vielleicht verfolgt wird, verwanzt ist, was auch immer. Ja, aber, aber ich glaube, das geht dann, glaube ich, zu weit. Nein, genau. Also, ja.
1: also da, da äh, kommt bei, ich glaube, bei Stalkern sehr viel Selbstbetrug mit rein, ne? dass man sich da irgendwie eine Beziehung zusammenfantasiert, die vielleicht gar nicht da ist äh, und, und ähm, dass das so funktioniert. Also Rationalität, glaube ich, kann man von diesen, kann man in dieser Situation nicht erwarten. Ja, und ich glaube auch von diesem Film, um vielleicht
0: <lacht> da eine Schleife drum zu ja. binden. Es ist natürlich, also wenn wir jetzt hier über Medienkritik reden, dann
1: Das ist kein Nightcrawler.
0: Ja, es ist kein Nightcrawler, es ist auch, es ist ein Horrorfilm. Und Medienkritik in diesem Kontext ist ja auch schon irgendwo eine reißerische Bigotterie für sich. Weil der Film will was kritisieren, in Anführungsstrichen, ist wahrscheinlich aber nicht mehr als ein Deckmantel. Weil selbst ist der Film ja auch exploiterisch. Ja, natürlich. Ja. Also genau das, was er anprangert, immer schneller, immer blutiger, das ist natürlich hier auch intendiert, dass man besonders eklige, gut gemachte, zweifelsohne gut gemachte Practical Effects zeigt. Also von daher ist schon fast irgendwie so ein, ja, ein Drehen im Kreise, wenn man da nicht drüber ja. reden
1: will. Ja, und das, aber wir machen es trotzdem. Ja, und das Spannende ist ja trotzdem, ich, wir haben den jetzt so ein bisschen kritisiert, aber er ist natürlich, also er hat ja Fans. Na, also ich glaube, Wofi zum Beispiel ist auch ein Fan vom vom sin äh, Entertainment Talk. Schöne Grüße übrigens ja, hier an dieser Stelle, genau, Florian. Schöne Grüße, äh, aber es, es äh, ist natürlich ein Unterschied, in welchem Zeitkontext betrachtest du das. Natürlich ist der 40 Jahre danach einfach veraltet, auch in der Erzählstruktur, aber natürlich in den 80ern, wenn du die, die da sind wir wieder beim Thema Practical Effects, so geile Practical Effects hast du dann vielleicht noch im vergleichbaren Horrorfilm in American Werewolf von London. Und dann wird es schon sehr dünn, 1981, in einem okay. Horrorfilm vergleichbare Effekte zu sehen. Und dann fällt dir vielleicht noch Alien ein. Und vielleicht noch Jaws, also der weiße Hai. Und dann fällt mir jetzt spontan mehr Filme, die deutlich schlechtere Practicals haben. Ne? Wobei ich für 80er, früher 80er Horror kein Experte bin. Es geht hier um die Schauwerte, ja. um, die, um die Fleischbeschau. Ja. <lacht> ja, da fällt es dann auch nicht so auf, wenn die Wallace nicht weinen kann. Also das hat mich wirklich komplett. Nachdem mir das einmal aufgefallen ist, dass die so mit einem Gesichtsausdruck durch, diese, durch diesen Film geht und jedes Mal, wenn sie, wenn sie erschrocken, ängstlich, traurig, Irgendeine Emotion spielen muss, einfach damit völlig überfordert ist. <lacht> und, und tatsächlich auch interessanter, weil sie mit ihrem mit ihrem Filmmann gefühlt so keine wirkliche Chemie hat, obwohl das ihr echter Mann ist. Fand ich auch sehr stark. Ah, echt? Ja, die waren verheiratet zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, und und noch nicht dachte, so lange. Also schlimmste, schlimmste Leinwandchemie, die ich schon seit langem gesehen ja. habe und dann, oh Gott. Ja, okay, dann guck dir nicht den neuen äh, Halloween-Film an. Da haben wir ein Liebespaar, was eine noch schlechtere Leimatchemie hat, aber das liegt dann vor allem eher am schlechten Drehbuch. Ähm, ja. Ja, da bin ich aber auch schon vorgewarnt. Ja, wobei wir können ja gleich noch mal kurz reden. Also, ich fand ihn nicht so schlimm, wie alle gemacht, ihn gemacht haben. Ich fand er ein paar sehr interessante Ansätze und tatsächlich, was ihm dann eher äh, in die Kandare fährt, ist dann ähm, hinten raus, was vermutlich der Eingriff der Produzenten, die gewisse Sachen nicht durchziehen wollten und äh, das leider wirklich teilweise schlimme Drehbuch, was die Dialoge angeht. Aber okay. so, so scheiße ist er gar nicht. Er ist besser als Halloween Kills. Also man kann natürlich äh,
0: den, den Vorgänger noch gucken, aus journalistischer Perspektive. Den habe ich ja mal besprochen, vor zwei Jahren, als er in die Kinos kam. Mhm. Da Spielt nämlich ein Journalistenpärchen eine Rolle, die ihren eigenen True Crime Podcast haben und mhm. dann Michael Myers in der Klapse aufsuchen, um, zu, um ihn zu interviewen und damit eigentlich erst alles, alles schlimmer machen. Der ja, werden auch direkt bestraft dafür. Genau. Ja, ich überleg gerade, mal.
1: ja, und wie gesagt, in Halloween Ends gibt's einen, gibt's einen, gibt's einen äh, Radiomoderator, der äh, sehr brutal stirbt, er hat aber auch verdient, er redet mich falsch ins Mikrofon. <lacht>
0: Also er redet nichts
1: Falsches, sondern er redet
0: falsch ins genau, Mikrofon. Genau,
1: er hat das Mikrofon zu tief hängen und für die Art von Mikrofon eigentlich auch falsch rumhängen. Also er hat, er hat da so ein Startmikrofon und redet aber frontal da rein, anstatt in den in den eigentlich also auch ins obere <lacht> Ende. Was übrigens interessant weil ich, ich arbeite ja beim Radio, ich habe heute, das habe ich das einen Kollegen aus der, aus der, äh, aus der Audioproduktion erzählt, und dann sagst du so, ja, und? Kenne ich hier von hier auch? Hier gibt es auch Kollegen, die das so machen. Also alles klar, ich habe nichts gesagt, der Film ist doch realistisch. <lacht> alles zurück.
0: <lacht> Aber dann muss ich mal gucken, ob ich den Screenshot finde. Das ist doch, glaube ich, ein guter Social-Media-Post. Ja, mach das. Gut. Halloween 2022, diesmal ja. eher, eher lau, würde ich sagen. Ja. Was die Ausbeute betrifft, da waren die beiden Episoden davor doch ergiebiger inhaltlich und auch gerade auch filmisch noch ein bisschen besser. Ich gelobe Besserung. David, ich habe hab ja schon einen
1: Vorschlag gemacht für nächstes Jahr, The, uh, the Faculty, äh, de, ja? der ja zumindest ein, 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 eine Schulzeitungsjournalistin des Eine Schülerzeitung, Schülerzeitung, sehr schön.
0: Schülerzeitung ist super unterrepräsentiert auf meiner in meinem Blog, das, das können wir mal im Hinterkopf halten. Mhm. Generell Schülerzeitungsfilme, da bringst du mich auf was. Ja, du noch Gilmore Girls.
1: <lacht> Oh Gott, äh, mh, vielleicht schauen wir mal. <lacht> Dann da bringe ich auch direkt meine These unter. Meine Frau guckt das gerade nochmal. Äh, dass das beste Pärchen wären äh, Rory und äh, Paris. Okay, du noch. guckst fleißig mit? Ja, ich zoome in und rein und raus. Ich, Dann kannst du ja mal einen Gastbeitrag schreiben. Was hältst du davon? Ja, dafür muss ich ja schreiben. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich <lacht> beim Radio arbeite. Es gibt einen Grund, warum ich <lacht> beim Radio arbeite und nicht bei der Zeitung. Aber deswegen lade ich dich auch gerne ein. Immer wieder gerne. Kann sabbeln. Genau. Was ist ja noch The Fog <lacht> vorgeschlagen für nächstes Jahr, das ist ja auch mit Radiobezug. The Fog könnte man tatsächlich
0: machen, das wäre ja. natürlich auch wieder mal schön. Das ist dann eher so dieses Lokalradio, ne? Ja, ja. Also was heißt, das ist ja fast Hobbyradio, wenn ich das ja, sage. Also, ja,
1: also ich. Das NRW-Lokalradio zum Beispiel ist durchaus professionell aufgestellt, als die Kollegin Daniel in ihrem Ja, Raum. ich glaube,
0: ihre Senderlizenz, die reicht auch nur von ja.
1: äh, Straßeneingang, äh, Stadteingang bis ja. zur Küste. Aber da könnte man natürlich auch mal über die Radiolandschaft in den USA reden, die ja nun auch ganz anders ist als die in Deutschland und wo dann solche Sender auch äh, interessanter sind. Schülerzeitung
0: und Lokalradio in den USA. Am Beispiel von zwei Horrorschinken. Das ist doch, das ist doch, das sind Aussichten. Es
1: ist jetzt aber fies, dass die Leute noch ein Jahr warten müssen. Aber gut. <lacht> eine Entscheidung. Das,
0: wer weiß, vielleicht kommt es nächstes Jahr wieder anders und wir gucken irgendwie Schmotter. Ja, das stimmt. Kann sich dann hoffentlich auch keiner mehr dran erinnern. Ja. In dem Sinne, David, Ja, war super, ich. hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und äh, ich hoffe, euch da draußen ging es ähnlich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Halloween steht vor der Tür, Flossenwolke froh und wünsche euch noch eine gute Zeit mit gruseligen Filmen, ob Journalisten dabei sind oder auch nicht, sah euch überlassen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.